0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast e seguimos com a prematuridade no país. Apesar da evolução da tecnologia médica, a prematuridade ainda constitui uma batalha enfrentada por muitas mães e filhos que lutam lado a lado pela vida. E por falar de prematuridade, celebra-se esta terça-feira o Dia Mundial da Prematuridade. O corpo quase do tamanho de uma mão. São bebês prematuros que lutam na incubadora pela vida. Muitas vezes a mãe tem uma gestação tranquila até os 5 meses, onde pode ter um parto, claro, prematuro. A prematuridade é o bebê que nasce antes das 37 semanas de gestação. Os prematuros estão divididos em extremos que nascem abaixo de 28 semanas e abaixo de 1000 gramas. Intermédios que nascem entre 28 a 34 semanas e tardios entre 34 a 37 semanas, com peso entre 1.200 a 1.500 gramas. É um desafio enfrentado por muitas mães que lutam com o apoio de especialistas pela vida do recém-nascido. Pediatras, por exemplo, explicam que, apesar dos desafios, o hospital tem reduzido o número de mortes por prematuridades. Por exemplo, nos primeiros nove meses de 2019, dos 943 internados, 217 eram prematuros e, em 2020, 2.206 são prematuros, em algum hospital da capital moçambicana. No país, a taxa de prematuridade é de 11%. Os fatores podem ser gravidez na adolescência, falta de espaçamento e pré-natal, doenças crónicas e infecciosas, entre outras. De recordar que a prematuridade tem minado muitas vezes as gravidezes de muitas mulheres moçambicanas e não só. E é sempre bom fazer o acompanhamento pré-natal para se descobrir ao longo da sua gravidez o que é que está a acontecer, como é que a gravidez está a evoluir, e isto é muito importante para evitarmos estas prematuridades que têm acontecido muito mesmo e deixamos ficar aqui algumas causas relativamente a esta prematuridade. De recordar mesmo, talvez, voltar a salientar que a falta de espaçamento e pré-natal, o que estava a referir há bem pouco tempo, doenças crónicas e infecciosas eh, também, pode provocar esta prematuridade de gravidez na adolescência e que isto o corpo ainda não está preparado. É preciso olharmos e procurarmos mesmo fazer o acompanhamento da gravidez durante este período de gestação. Seguimos com outras notícias. Já iniciaram os trabalhos de reposição de postes de iluminação derrubados ao longo da estrada circular de Maputo. São obras que contemplam também a correção das rotundas, sinalização, entre outros. De recordar que nas edições passadas trouxemos aqui este assunto relativamente às obras na circular de Maputo e falamos mesmo da correção das rotundas, que muitos automobilistas reclamavam dessas rotundas, afinal de contas eram maiores e era preciso mesmo ter bastante atenção quando chegasses a rotunda e dizer que isto foi um corredor de morte durante muito tempo, esperamos mesmo com estas obras que possam diminuir esses acidentes de viação, mas também deixamos ficar aqui que é preciso que os automobilistas prestem muita atenção quando se fizerem a estrada, não importa em que estrada, é preciso olharmos para este lado de maior atenção. Postes de iluminação derrubados pelos automobilistas já estão a ser repostos no âmbito das obras de requalificação da Estrada Circular de Maputo. São no total e no total serão substituídos 17 postes. A concessionária da via avança que, a posterior, irão iniciar obras de correção de rotundas, trabalhos há muitos aguardados pelos automobilistas. Prejuízos voltados contabilizados em quase de 300 mil meticais para a reposição de cada poste, incluindo acessórios, o que significa que serão gastos cerca de 5 milhões de meticais para os 17 postes. É muito dinheiro, este dinheiro estaria a fazer outra coisa, é por isso que volto a repetir, todos os automobilistas têm que prestar atenção nesta estrada e todas as outras estradas. As obras terão a duração de um ano e o apelo, uma vez mais, é para colaboração por parte dos automobilistas, uma vez que o trânsito estará condicionado nesta que é importante rodovia que liga os municípios de Maputo, Motola e Distrito de Marroqueno. Seguimos com outras notícias. Falta de corrente elétrica coloca em risco a vida dos moradores do bairro de Tchonissa, Distrito de Boan. Há relatos de realização de partos extra-hospitalares resultam em mortes. O centro de saúde e maternidade são obrigados a fechar mais cedo ou estão a fazer o parto à luz de vela. Chunissa, que é distrito de Boan, a falta de serviços básicos torna a vida muito difícil. Energia elétrica trava o normal funcionamento deste único centro de saúde recentemente inaugurado. A corrente elétrica é só mesmo com painéis solares. Por isso, água é também preocupação. Por isso que a conservação de alimentos perecíveis não encontra espaço neste bairro. Os fornecedores de água também sentem a pressão. A estrutura do bairro reconhece a preocupação, mas também diz-se incapaz de solucionar o problema. Tchonissa dista acessivelmente 34 km da cidade de Maputo. E seguimos com outras notícias. Vamos falar de acidente de aviação, vamos falar de transitabilidade. Um caminhão de transporte de lixo invadiu a casa e estabelecimentos comerciais do bairro de Laulane, em Maputo. E causas danos avultados, segundo os proprietários. O corte de prioridade por parte de um semicoletivo pode ter sido a causa do acidente. O um caminhão invadiu primeiro uma barraca e residência. E só parou depois de destruir o segundo estabelecimento comercial. Depois do acidente, gerou se uma agitação alegadamente porque a empresa queria tirar o caminhão antes da chegada da Polícia de Trânsito. Uma coisa que não pode acontecer sempre que é um acidente de viação, é preciso que os agentes da Polícia de Trânsito, neste caso, estejam no, no terreno para fazer o acompanhamento. Afinal de contas, outros podem fugir, mas também é preciso fazer o levantamento dos danos causados no local. Entretanto, relativamente ainda a este acidente, a empresa refuta que o excesso de velocidade e alega corte de prioridade. A empresa diz que vai se responsabilizar dos prejuízos causados. O motorista foi levado ao hospital após contrair ferimentos. E seguimos com outra notícia, vamos falar de mercado e feiras. Os vendedores retirados do mercado grossista do Zimpeto e que já tinham ocupado todas as bancas do mercado de Matendem. Abandonaram as bancas e voltaram para o mercado grossista, onde são perseguidos pela Polícia Municipal. Não é de menos, afinal de contas foram retirados daquele local para um outro e eles voltaram. A Polícia Municipal tem que fazer o seu trabalho. O estado de abandono é a situação em que se encontram bancas do mercado de Matendê que já tinham sido ocupados na efetividade pelos vendedores retirados do mercado grossista do desempenho. Mas alguns continuam naquele mercado e dizem que foi difícil adaptar-se. Parte do mercado grossista dos impetos está em requalificação para melhor acolhimento dos comerciantes a grosso. Seguimos com o Ministério da Indústria e Comércio, onde o Ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, instou a agentes econômicos a colaborarem com o Instituto Nacional de Estatística e outras instituições do Estado na disponibilização de dados. O objetivo é a produção de estatística cada vez mais fiáveis e essenciais, para definição de estratégias e desenho de plataformas de negócio no país. De acordo com Carlos Mesquita, é a partir dos dados estatísticos que os investidores nacionais e estrangeiros tomam, por exemplo, a decisão de investir ou não num país. Daí a necessidade de colaboração dos agentes econômicos e não só para conferir maior fiabilidade e objetividade às informações socioeconômicas e macroeconômicas elaboradas no país. Vamos feitar o setor da saúde, onde o ministro da Saúde, Armindo Tiago, procedeu esta segunda-feira ao lançamento da campanha de quimioprofilaxia sazonal da malária, que vai abranger crianças dos 3 aos 59 meses de idade. Vale a pena aderir a esta campanha e dizer que não deixes de acompanhar o desenvolvimento destas notícias quando pontualmente forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Adelaide Isabel e Clemente Carlos. A você espera. Até lá. Fique bem.